0: Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio más en Ketorreal.com. En este caso vamos a responder algunas de las preguntas que nos hacen llegar nuestros seguidores en redes sociales. Y eh, hoy hablaremos sobre un modelo de vida cetogénico a largo plazo. Entraremos de lleno en el tratamiento de patologías. Y para terminar hablaremos de alimentos recomendados eh, cuando estamos haciendo una dieta keto cetogénica que como veis es eh, un programa muy interesante y bueno, pues vamos, vamos a por ello. La primera pregunta pues es de Ángela ¿vale? y nos pregunta pues si es posible vivir en cetosis para siempre, ¿vale? y es algo que nos suelen hacer clientes que ya llevan meses y que se sienten muy bien y bueno, pues quieren saber ¿no? eh, sobre si sería algo interesante. Vale, bueno, pues eh, antes de meternos con esta cuestión, vamos a, a ponernos en contexto y eh, por si acaso, eh, vamos a empezar explicando qué es una dieta keto. Bien, eh, una dieta keto es un protocolo alimentario que es, suele ser alto en grasas, un 70 o un 80%, moderado en proteínas, un 15 o un 20% y luego bajo en carbohidratos, que estamos llegando al 5 o al 10%. ¿Vale? Eso es la teoría, pero estos porcentajes... Eh, no indican mucho la realidad eh, según nuestra experiencia en, en consulta. Hay clientes que incluso metiendo un 20% de hidratos de carbono, es decir, les damos pan integral para desayunar. De vez en cuando comen alguna legumbre alguna patatita e incluso cualquier tipo de fruta y conseguimos que, que estén en cetosis. ¿Vale? Entonces, por lo cual, depende eh, mucho eh, los porcentajes... Eh, de la actividad física diaria y del gasto energético que tenga esa persona, ¿vale? O sea que la keto no es algo asociado a macros, sino más bien a modelos de vida, ¿vale? Bueno, dicho esto, al reducir la ingesta de carbohidratos, eh, incrementar las grasas que, que expone el cuerpo eh, a un estado metabólico, que es lo que llamamos cetosis, esto viene a decir que cuando tus reservas de glucosa se agotan, el cuerpo descompone esos ácidos grasos en el hígado y produce eh, esos eh, cuerpos cetónicos que es otro tipo de sustrato energético ¿vale? Que, util, que puede utilizar el cuerpo y es importante reseñar que este sustrato energético lo puede usar todos los órganos del cuerpo incluidos los músculos es decir, que tenéis que entender que tenemos dos gasolinas la glucosa y por otra parte la grasa glucosa hay muy poca y grasa hay muchas calorías ¿vale? Bien, entonces, la capacidad de usar esa grasa, esos cuerpos cetónicos, como combustible durante largos periodos, es algo natural. Nuestros antepasados estaban en cetosis eh, continuamente, la, la, la alimentación que nos podía dar la naturaleza, pues en general, es, era baja en carbohidratos. No podíamos comer ni arroz, ni pasta, ni pancito, ni zono, ni cervecitas... ¿Vale? Y demás. Y las frutas, pues, eh, se habla de que podrían tener hasta un 50% menor de azúcar en el actual, ¿vale? Todas. Bueno, y había muchas que ni, ni se conocían, ¿vale? Y eh, las de ahora es que, bueno, ahora parece que son un caramelo de la naturaleza. El humano ha ido variando tanto y creando las, las que él quería, que ahora son, pues, verdaderas chuches, ¿vale? Y aparte también deciros que antes no había fruterías. Muchas veces nuestros abuelos eh, pues, en invierno no tenían fruta y no la comían. Y no pasaba nada, ¿no? Digamos que nuestros abuelos comían más bien por temporada. Vamos, que lo normal es que fuéramos cazadores-recolectores y que esa era nuestra base de alimentación, pero que eh, también encima éramos nómadas. Vamos, que, que la actividad era diaria, era obligatoria, ir a buscar comida. ¿vale? Entonces, eh, es fácil entender que la energía normal del cuerpo es nuestra grasa, de ahí que la almacenemos eh, en el cuerpo de esa manera, no en forma de glucosa, que es, hay muy poca, ¿vale? Entonces, entendiendo todo esto, entendiendo que que, que éramos cetogénicos evolutivamente, pues la, la respuesta está clara, ¿no? Es decir, si solo llevamos 100 años utilizando la glucosa como fuente de energía única y prioritaria, que nunca se acaba, claro, entre el pan, eh, la pasta, el arroz y los achuches no se acaba. Pero si todo antes en nuestra historia, eh, pues no había eh, comida disponible, el movimiento era obligatorio, y encima había días de mucho ayuno, ¿vale? Pues lo que hacíamos era tirar de nuestras propias reservas, ¿vale? Entonces, eh, claro, la pregunta que puede surgir con esto es, oye, entonces, eh, si era lo, lo habitual, ¿tenemos que estar siempre en cetosis? ¿Vale? Y bueno, nosotros pensamos que si miramos también hacia atrás, ¿vale? y estamos ahí en el monte, ¿eh? Eh, y uno de nuestros antepasados ha encontrado un árbol de fruta, posiblemente se ponía hasta arriba, ¿vale? A tope, entonces él no sabía ni lo que era cetosis y, y tomaba carbohidrato, ¿vale? O sea que nosotros pensamos que eh, la cetosis eh, se puede llevar a largo plazo, pero lo ideal es: primero, vamos a, a bajar de peso, ¿vale? Bajamos de peso. Eh, ahí sí que recomendamos una cetosis eh, más estricta, ¿vale? Y cuando lleguemos a nuestro objetivo, tenemos dos vías que seguir. Digamos que ya imaginaros que si hablamos de adelgazamiento, hemos llegado al peso que queremos y eh, esas dos vías van asociadas a oye, inquieto es que me siento tan bien, eh, es que las harinas no me van bien, tengo bien el estómago... Eh, antes de empezar, pues tenía reflujos y ahora no. Es decir, que los cambios, sobre todo en salud, han sido brutales, no solo en adelgazamiento. En este aspecto, sí que recomendamos pues llevar eh, un 90% una dieta keto estricta y luego, pues, eh, a lo mejor una vez a la semana o dos, ¿vale? Hacer una keto cíclica, lo que se llama, pues, a lo mejor eh, romperlo. Entonces, sí que, pues, sería más el, el símil, ¿no? Que os hemos puesto del árbol de, hoy estoy en cetosis, pero si me encuentro un árbol algún día, pues oye, me voy a dar el gusto, ¿vale? Y creemos que eso puede ser interesante para no perder tampoco esa flexibilidad metabólica. Bien, otro caso es que realmente eh, la dieta keto la has usado simplemente para un tema de alcanzamiento. Llegas, eh, pues eso, imagínate, a los 60 kilos, estás eh, estupenda, y de repente, pues dices, claro, pero es que... <ríe> A mí me gustaría tomarme mi cervecita, mi vino y, y etc, ¿no? Entonces, ¿ahí qué recomendamos? Un mantenimiento muy interesante sería, pues a lo mejor, eh, de lunes a viernes, llevar un enfoque eh, cetogénico, ¿vale? Donde, bueno, pues al final metemos fruta, metemos verdura, o sea que es fácil, metemos proteínas, grasas y demás. Y luego el fin de semana, que yo ya estoy en mi peso, ¿Vale? Pues de repente una comida y media, más o menos, pues eh, podría salirme, ¿no? Pues de repente pues tengo vida social y también y nosotros pensamos que es súper importante, igual que el resto de cosas, y si me tengo que tomar mi arrocito y demás, pues me lo tomo sin problema y al día siguiente, pues oye, es el cumple de mi hija, pues me voy a tomar un tarta ¿vale? Si luego ya del lunes a viernes vuelvo a mi enfoque cetogénico, eh, lo normal es que a lo mejor ese fin de semana, pues si has cogido... Pues, por inflamación sobre todo, no por, por meter grasa, sino por inflamación de comer cosas que no estás acostumbrada, pues a lo mejor coges un kilito, de a viernes otra vez te lo quitas y seguro eh, que, eh, que va a ser rápido, en dos o tres días, y ya está, y a vivir. Es decir, es un mantenimiento donde nosotros pensamos que es un modelo estupendo, donde realmente tú eh, no estás a dieta, estás en una estrategia donde de denuncia viernes, te gusta cuidarte porque es fácil en el trabajo, pero el fin de semana, oye, pues me paso un, me salgo un poquito porque, a ver, porque encima es que vivimos en un mundo y no vivo en una isla y me apetece, ¿vale? Así que esos serían los dos enfoques. Uno, por salud, que entonces ya sí que eh, habría que ser más estrictos, porque sobre todo si hablamos de, de tema digestivo, microbiota y demás, o de enfermedades, ¿no? Pues, oye, ahí sí que el estar todos los fines de semana saliéndose no lo recomendamos, ¿vale? Pero si es solo por un tema estético, eh, pues, oye, genera un modelo de vida, donde sea más fácil y tenga más adherencia a futuro y que, y que realmente no pienses ni que estés a dieta, ¿vale? Que realmente sea un modelo. Ambos casos pueden ser un modelo sin problema, ¿vale? Así que eso es lo que recomendamos. Entonces, lo, lo que está claro es que si llevo una alimentación el mayor porcentaje del tiempo eh, acorde a cómo es mi genética, que no ha cambiado, ¿vale? Eh, seguro que eh, va a ser todo más sencillo y me voy a encontrar mucho mejor, no solo en peso, sino en salud, ¿vale? Es decir, lo que os estamos pidiendo es que respetéis el diseño de vuestro cuerpo. Vamos ya con la segunda pregunta. En este caso es una pregunta global que nos hacen muy a menudo y es que la dieta keto-cetogénica, eh, ¿en qué patologías eh, nos pueden ayudar? ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a eh, hablar de evidencia científica y vamos a empezar por eh, la evidencia fuerte y luego hablaremos de la evidencia emergente, ¿vale? Entonces, eh, de esa manera, eh, pues basado en evidencia científica y estudios, pues podemos daros la respuesta eh, que pensamos que es lo suyo, ¿no? Que nos basemos en, en pilares fuertes, aparte de lo que veamos nosotros, ¿no? Entonces. Eh, indicaros que también todos estos estudios los podéis encontrar en, en nuestra página web en ketorre, ketorreal.com en dos, las notas del episodio ahí podéis encontrar todos los estudios para que los tengáis y al final es muy importante ¿no? que, que, que la gente se empodere y que cuando haga este tipo de dieta pues esté tranquilo y que vea que, que es algo viable ¿no? Perfecto, pues vamos con la evidencia fuerte vale Bueno, ya hay mucha... Eh, Tipo A, ¿vale? Que es evidencia fuerte, donde vemos que eh, se habla de que los parámetros de río cardiovascular, ¿vale? Con este tipo de dietas, eh, pues eh, mejoran, ¿vale? Entonces, eh, es curioso, ¿no? Esto a mí siempre me resulta muy curioso porque todo lo que estudias o todo lo que has escuchado es que, por favor, quítate las grasas porque cuidado con el colesterol y cuidado con el corazón, ¿no? Eh, todas, claro, porque es quitaron hasta el huevo, eh, todo. Todo era malo hasta los frutos secos, hubo cuidado. ¿vale? Y ahora lo que estamos viendo es que eh, todos los estudios indican que mejora los parámetros cardiovasculares, tanto el colesterol en sangre en cantidad y en calidad, y los triglicéridos. Y eso sí que os lo podemos asegurar que lo vemos a diario. Luego, eh, ¿por qué pasa? Porque es que mejora el HDL. Lo que es el HDL, que, bueno, que es mal llamado, se le dice el colesterol bueno. Eh, aumenta con este tipo de alimentación cuando no existe una, una pastilla que haga eso no, solo se puede hacer con una buena alimentación de este tipo y aumenta ¿no? Ese, eh, esa calidad ¿no? eh, y también eh, reduce los niveles de insulina en sangre que también van muy asociados a esos parámetros de riesgo cardiovascular así que todo lo contrario de lo que nos han contado eh, parece ser que con una dieta alta en grasas mejoramos bien luego también vemos que hay mucha evidencia fuerte, fuerte, fuerte en, la, en el tema de diabetes, sobre todo diabetes tipo 2. Y es normal, tiene sentido, ¿no? Si al final un diabético el problema que tiene es la gestión de la glucosa en sangre, ¿vale? La insulina pues al final eh, no, la, no la gestiona bien, sobre todo cuando hablamos, ya te digo, de tipo 2, pues eh, lo normal es que si yo como bajo en carbohidratos, pues eh, no tenga que hacer ese trabajo, ¿no? Y al final sea más eficiente. Es decir, eh, consigo eh, quitar esa, ese azúcar en sangre de una manera más sencilla y no tengo que estar dependiendo solo de la insulina porque es que no hay esa glucosa. Entonces, eh, digamos que eh, hace como eh, la inversa a la resistencia de, a la insulina hepática. ¿no? Entonces, eh, bueno, vemos que en caso de diabetes tipo 2, pues eh, es tremendo. ¿no? ¿Qué pasa? Que en diabetes tipo 1 ya es algo muy, eh, muy eh, a tener en cuenta de, de complicado. Eh, ¿Por qué? Porque al final, un te digo, tipo 1, lo que sucede es que él no genera insulina, que es la que se encarga de gestionar esa glucosa. Es decir, que o es una dieta súper bien llevada y, y que tengan que estar muy pendientes de esos niveles, o al final o esta dieta le puede hacer unas bajadas muy bestias en azúcar y, bueno, pues eh, no gestionarla bien. Entonces nosotros, en ese caso, no solemos recomendarlo mucho, a no ser que lo hagan asociado a un equipo multidisciplinar, eh, con un médico de la mano, con un dietista nutricionista especialista, midiéndose mucho y viéndolo, ¿vale? Pero de primera decidir hacer una keto porque sí, porque tengo diabetes, eh, no lo recomendamos, ¿vale? Solo ese, ese caso. Bien, luego... En el tema de reducción de peso, bueno, pues eso hablaremos más adelante, pero eh, está súper comprobado, eh, también vemos que hay una evidencia fuerte en, en la parte de epilepsia. De hecho, pues esta dieta, pues eh, digamos que cobró sentido en los años 1920, cuando investigadores se dieron cuenta que eh, niños que de repente pues eh, comían poco o hacían ayunas, pues tenían menos ataques epilépticos. Entonces, eh, digamos, estos médicos querían ver cómo conseguir ese efecto estilo ayuno y se dieron cuenta que bajando la glucosa en su alimentación, pues lo conseguían. Y vieron resultados tremendos, ¿no? Que no tenían esos ataques epilépticos. Desde ahí empezó a hablarse mucho de esta dieta y, bueno, pues se lleva usando muchos años. Es decir, que es algo que no es de ahora. Ahora, pues, está cayendo en España o en otros países. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos lleva ya años, muchos años, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que para el tema de epilepsia, sobre todo en niños, eh, es algo que, todo lo que os estoy diciendo, es algo que ya se aplica en hospitales. Es decir, en hospitales de, por ejemplo, en España, pues si vas a un hospital de estos eh, central, si, si tienes algún alguna enfermedad de este tipo, pues posiblemente pues, te receten o te pauten una dieta keto, ¿vale? O sea que... Como lo que queremos hacer oper es que esta dieta no es una dieta milagro para el cazamento, sino es una dieta que se está usando para muchas patologías y eh, ha venido para quedarse. ¿vale? Ha venido para quedarse y, 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 bueno, de hecho ya está viendo que hay más restaurantes que, que utilizan, eh, digamos, la dieta keto pues, para anunciar sus platos y demás. O sea, es algo que, que no es una moda, sino que se quedará con nosotros. Bien, entonces todo eso eh, que hemos hablado es evidencia fuerte. Ahora vamos con la evidencia emergente. En la evidencia emergente, pues podemos ver estudios sobre cómo mejoramos eh, en acné, ¿vale? acción cutánea reducida del IGF-1, ¿vale? Eh, bueno, ¿por qué sucede todo esto? Tenéis que entender que la piel está conectada eh, a nuestro sistema digestivo, o sea, lo que es microbiota y piel, pan de la mano. Entonces, esta dieta, la dieta keto, también es una dieta baja en FODMAP, lo que genera es que mejoremos mucho esa disbiosis eh, de nuestra microbiota, y eso ayuda a, a todos los eh, problemas de piel, tanto acné como, como bueno, pues psoriasis, eh, como, bueno, incluso ayuda en el tema de, de, del cabello, del pelo, de las uñas, es decir, y todo eso es porque va asociado a ese sistema digestivo, ¿vale?, Luego, también ya tenemos mucha evidencia emergente en enfermedades neurológicas. Eh, tenemos ya muchos estudios donde vemos que eh, esta dieta keto aumenta los niveles de, de ATP, ¿vale? eh, la producción reducida de ROS, aumenta la biogénesis mitocondrial, ¿vale? también vemos mayor síntesis de PUFA, reducción del metabolismo de la glucosa, es decir, que lo que hacemos es... Eh, que haya una activación neuronal y que eso haga mejorar en, eh, por ejemplo, pues eh, en personas que tengan Alzheimer, Parkinson, eh, bueno, pues eh, en el tema, de hecho, se está llevando también a tema modelo negocio, en el tema de concentración, pues ya hay empresas en Estados Unidos que, bueno, o eres keto o no entras en la empresa, es decir, estamos llevando a esos niveles ¿no? de, de utilizar la dieta cetogénica. Entonces, como veis, también es muy interesante que veamos cómo eh, dañamos menos la mitocondria con este tipo de dietas y lo que hacemos es mejorar nuestra activación neuronal. Bien, también ya hay mucha evidencia emergente y, y muchas mujeres vienen eh, preguntándonos por esto, por síndrome de ovario poliquístico. Eh, ¿Qué sucede con el síndrome de ovario poliquístico? Que ya en eh, programa más adelante hablaremos de él. Eh, lo que sucede es que, eh, digamos que ese síndrome va asociado a resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, al final, es que tu tratamiento de la insulina pues, no es eficiente. Es decir, si no lo, no lo consigues guardar o que los receptores la capten, lo que van a hacer es que la almacenas en grasa de una manera más sencilla. ¿vale? Eh, se habla que en Estados Unidos eh, el 60% de la población ya tiene resistencia a la insulina, que es muy grave. ¿vale? En España, no lo sé. y En otros países eh, habría que verlo, ¿vale? Pero está ahí la cosa. Entonces, si yo consigo reducir esa insulina en sangre, en, en esas eh, mujeres que tienen ese síndrome de valor poliquístico, pues les va a resultar mucho más eh, fácil lo que es eh, bajar de peso y tener un peso saludable. Si no, están luchando, pues tienen, digamos, más variables en contra para tener obesidad o sobrepeso. Entonces, eh, si ya es difícil mantenerse delgado, pues encima hay variables que van contra ti, pues se complica todo más. ¿Vale? Entonces, en síndrome de valor poliquístico es fundamental hacer una dieta baja en carbohidratos y, sobre todo, entrenamiento de fuerza. Eh, tenemos que tener más masa muscular, que es donde se almacena esa glucosa, y es muy importante. Bien, luego, si hablamos de cáncer, bueno, pues esto ya sí que hay mucha literatura y ya en hospitales eh, importantes de España, pues ya vemos que, que, bueno, pues que se está usando este protocolo y lo que hace es eh, que, bueno, pues al final todos sabemos que un cáncer pues al final le gusta mucho la glucosa y es su sustrato energético principal. Entonces, si lo reducimos más una buena quimio, eh, unos buenos protocolos, es decir, un buen, un buen equipo detrás, pues estamos viendo mejoras. Tiene su lógica, ¿vale? ¿Una dieta keto va a curar un cáncer? Pues deciros que no, que por ahora no hay evidencia científica de eso. Nosotros no conocemos un caso de ese tipo, ¿vale? Porque todos los casos... Hemos visto visto, ha sido una sinergia entre esa dieta keto con, con una buena quimio, con una buena radio, eh, una buena actitud, eh, bueno, pues muchas cosas, ¿vale? Que son muchas variables muy importantes que nos cuentan los médicos, pero que realmente ya haciendo esta dieta ya vayas a sanarte, en ese aspecto, no. Siempre tienes que ir al médico y seguir los protocolos médicos, pero sí que posiblemente pues, también te pauten este, esta alimentación, ¿no? Así que como veis, estos son... Eh, estudios científicos que dejaremos en, la, en las notas del programa y eh, podéis revisarlos, ¿vale? Eh, también he sacado otros por aquí, ¿vale? Eh, sobre todo, pues, eh, hablando en general de, pues, también del alcanzamiento, ¿vale? Porque ahí sí que hay evidencia fuerte y ahí sí que podemos nosotros eh, validarlo, ¿no? Y, eh, bien, eh, por ejemplo, estoy aquí abriendo un artículo, un estudio, ¿vale? Donde se habla de la eficacia clínica de la nutrición cetogénica en la tormenta de citoquinas en COVID-19, ¿vale? Bueno, este lo hablo porque, bueno, eh, está de moda, ¿no? Eh, el tema COVID y es un tema, pues, que no a todos, eh, digamos, eh, nos influye, ¿no? En nuestro día a día y, y vemos muchas recomendaciones de distancia, vemos muchas recomendaciones de vacunación, eh, pero nos gustaría ver también que en la tele... ¿Vale? también eh, aparecieron recomendaciones de que la gente se cuide porque si llevas una alimentación sana y te mueves y sobre todo llevas una, una alimentación antiinflamatoria que es keto, vale pues según ese estudio nos indica que eh, era un estudio con, con eh, 68 pacientes ¿vale? y vieron que eh, en los que llevaban una dieta keto reducía la mortalidad el ingreso a la unidad de cuidados intensivos y la necesidad de ventilación no invasiva en pacientes en COVID-19. ¿vale? Este estudio también lo dejaremos y de, de estos hay muchos. Y tiene sentido, ¿no? Al final, si, si consigues eh, quitar todo lo ultraprocesado, empiezas a comer bien, empiezas a moverte, pues oye, vas a tener también tu sistema inmunológico más fuerte y posiblemente pues, el virus no te haga daño, ¿vale? O no, te haga menos daño, ¿vale? Entonces, bueno, eh, importante este estudio. Luego, eh, más cosas. Tenemos aquí un estudio que me gusta mucho, ¿vale? Que es, eh, es español, es español de la Universidad de Santiago de Compostela. Y, eh, bueno, este habla de los cambios metabólicos y hormonales asociados a la cetosis moderada inducida por una dieta hipocalórica cetogénica, ¿vale? Eh, en este caso, el, el anterior, bueno, pues era de, del 2020, y en este caso, eh, no lo veo ahora, 2018. Bien, entonces, 2018. Eh, este estudio que, que está, eh, lo, lo dejaremos en PDF para lo que veáis, es un estudio pues, que tiene 179 páginas, ¿vale? Y entonces os voy a leer las conclusiones, que a mí me parecen muy importantes, ¿vale? Para que veáis un poco un rango general. Bien, bueno, no voy a leer todas porque son muchas las conclusiones, pero vamos con las que yo pienso que os pueden interesar más. Bien, la dieta fotogénica de muy bajo aporte calórico, la uvc -KD, que se llama así, induce una pérdida muy significativa de peso corporal, aproximadamente 20 kilos, en un corto periodo de tiempo, 4 meses. Es decir, en 4 meses puede cambiar toda tu vida. 20 kilos es una mochila increíble. Y es algo que hace que bueno, la gente de verdad eh, se vea más capaz de todo. Bien, segundo punto. La reducción en el peso corporal inducida por la dieta keto se explica principalmente por la reducción en la masa grasa total y el tejido adiposo visceral, ¿vale? Eso es importante, es decir, que la mayoría fue grasa. En el siguiente punto lo valida. La pérdida de peso atribuible a la masa muscular fue mínima, aproximadamente de un kilo. Y eh, se vio que se preservó todo, todo lo que es fuerza muscular. Vale, o sea, eso es súper importante sobre todo a la gente deportista que se dé cuenta que con esta dieta pues, puede tener efectos muy buenos en la pérdida de grasa y sin embargo no tocar mucho el músculo y eso es algo que en culturismo bueno pues es, es oro ¿no? bien, más cosas eh, la considerable y rápida reducción de peso corporal que ha sido inducida por la dieta fotogénica no indujo la reducción en el gasto metabólico basal que ha sido descrita en otras intervenciones de adelgazamiento. Es decir, esto es importantísimo. Que entendamos que, que con keto, eh, como hay tanta saciedad, comemos menos y por eso la gente suele hacer ayunos intermitentes. Y sin embargo, el metabolismo basal no baja. Está continuamente eh, en el mismo ritmo de esa persona durante todo el proceso de adelgazamiento. ¿Vale? Eso es fundamental. Bien. Eh, otro punto, dice, la dieta cetogénica de muy bajo aporte calórico aparece como una intervención nutricional segura induciendo una reducción severa del peso corporal sin alterar el equilibrio ácido-base. Así que ya aquí están dando una, una conclusión importante, ¿vale? Que es segura. Es segura y, y bueno, eh, después de toda la introducción que os hemos dado, pues tiene lógica, ¿no? Si comemos eh, como nuestro cuerpo está diseñado, pues claro que va a ser segura. Bien, eh, bueno, no quiero enrollarme más con este estudio, pero eh, dice que al final dice que así podemos afirmar que la eh, cetosis terapéutica inducida por la dieta y la cetoacidosis como complicación metabólica son entidades completamente diferentes, es decir, que la cetoacidosis no es algo que se genere por una dieta cetogénica, es algo cuando alguien tiene problemas eh, distintos, por ejemplo, pues diabético tipo 1 y, y bueno, pues eh, lo hace todo mal, ¿vale? Pues ahí sí que podemos llegar a puntos eh, peligrosos, pero lo que es una dieta terapéutica nunca, nunca llegará a, a ser un problema eh, para la persona, ¿vale? Entonces, bueno, pues este estudio también muy interesante, más que tengo por aquí así rápidos, pues... Eh, Aquí pues tengo otro que es la diabetes cetogénica como tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2. Vale, pues nos dice que la evidencia disponible sugiere que las dietas cetogénicas son efectivas para lograr una pérdida de peso rápida y significativa mediante una intervención fácilmente reversible que podría repetirse si fuera necesario. Es decir, bueno, pues lo haces por de tiempo y sin problema puedes repetirlo. Y que la masa muscular y la fuerza se conservan. La tasa metabólica en reposo no se ve afectada el hambre y el apetito y el estado de ánimo no empeoran, al revés, mejoran, ¿vale? Todo esto os lo dejo en los apuntes, eh, más estudios que tengo por aquí. Os estoy hablando un poco de, para que veáis cómo, aparte de trabajar patologías ya, eh, pues, más, más potentes o duras, ¿vale? Estamos hablando ya en general, ¿no? De una persona que hace un alcanzamiento, pues, vemos, ¿no? Este estudio, que es de del 2020, de septiembre de 2020, hace muy poco indica que la dieta cetogénica muy bajas en calorías en el tratamiento de sobrepeso y la obesidad. ¿vale? nos indica que los resultados de la literatura mostraron que la dieta keto podría ser útil para mejorar la calidad de vida y el sueño de las personas. Conduce a una rápida pérdida de peso y da como resultado mejoras en el índice de grasa eh, de masa corporal, la circunferencia de la cintura y la reducción de la masa grasa preservando la masa corporal magra y la tasa metabólica en reposo. Es decir, como veis todos los estudios indican lo mismo y son estudios de distintos años, ¿vale? Eh, bueno, aquí tenemos otro estudio de que se efica para pérdida de peso y, bueno, este también es interesante porque es para se hace con eh, pacientes con obesidad e insuficiencia renal leve. Me gusta eh, hablar de esto porque en muchos casos eh, la keto es asociado a que nos da problemas de hígado, de riñón y todo es una farsa. Si al final vas a comer comida real, eh, es que es imposible. Realmente lo único que estás aduciendo ¿no? a esa cetosis y pone aquí en el estudio como conclusión que, curiosamente, los pacientes con insuficiencia renal leve informaron de la normalización del filtrado eh, después de la intervención dietética. Entonces concluían que cuando se realizó bajo una supervisión profesional de la salud una dieta keto es un tratamiento eficaz y seguro para la pérdida de peso en pacientes con obesidad Incluidos los afectados por insuficiencia renal leve. Es decir, no es que les fastidie, sino que les mejora. Así que todo lo contrario a lo que nos han contado. ¿Vale? Eh, a ver, tenéis que entenderlo. El, una persona que coma su frutita, sus verduras, su proteína, su grasa, su pescado, sus lácteos y no venta autoprocesados, pues eh, habría una, una industria alimentaria que perdería mucho dinero. ¿Vale? Tenéis que entender que, bueno, pues que. A ver tiran para su lado, ¿no? Bien, entonces, eh, nada más, no, no voy a meter más estudios, porque, porque, bueno, hay millones y cada... Yo creo que es de la dieta que más estudios hay, y cada día sale uno nuevo. Y eh, también el tema del cazamiento, pues queda clarísimo que todos van por el mismo camino y nosotros lo vemos a diario. Así que, bueno, pues vamos con la siguiente cuestión, que es ¿qué alimentos Pensamos que son obligatorios, digamos, ¿no? casi, esa era la pregunta, en una dieta keto. Entonces, bueno, pues nos la hace Carlos Arribas y, bueno, pues le un saludo. Bien, en el tema de alimentos, nosotros no nos gusta eh, basarnos en nutricionismo, que se llama, que es, oye, esto es milagroso, es mágico y demás. ¿no? Eh, pensamos que es un todo y que esos son porcentajes. Es decir, cuando tengas, bien, tu alimentación, te muevas y duermas. Si quieres, hablamos de los beneficios de, de, de las cosas, ¿no? De esos porcentajes pequeños que ahí sí que van a tener sinergia. Pero si me preguntas de dame alimentos súper potentes y luego te estás tomando una Coca-Cola, pues sinceramente, estamos perdiendo el tiempo, ¿vale? Bueno, pero vamos allá con la, con la pregunta de Carlos. Entonces, eh, nosotros, dentro de una dieta keto, pues, ¿qué vemos? Pues, por ejemplo, un alimento increíble que puede ser... Eh, muy rico y que genera mucha denencia son los arándanos. Los arándanos, pues, eh, tienen una gran fuente de polifenoles y antioxidantes, entonces es pues, algo muy importante. Es alto contenido en fibra, que también va a venir muy bien, porque la dieta keto para ir al baño, pues, la fibra también es importante. Es rica en vitamina C ¿vale? y también está demostrado que mejora o reduce la presión arterial, la enfermedad coronaria, la inflamación la regulación de la glucosa e incluso ya se está hablando que previene enfermedades neurodegenerativas. Así que el arándano, mágico, pero vamos, eh, como os digo, si te quitas la Coca-Cola y te quitas la, los malos hábitos, ¿no? Bien, otro, otro alimento que, eh, que, bueno, que para nosotros es estrella, ¿vale? Porque al pobre le han dado de palos, entonces eh, es el huevo, ¿vale? El huevo para nosotros es un alimento brutal, brutal. Eh, nosotros recomendamos mucho en nuestras pautas en meter el huevo porque aparte de, de que es, es un alimento súper saciante es que si te tomas un desayuno tus dos huevos eh, con unos arándanos y, y, y aguacate o sea es que es brutal o sea, ya estás sin hambre bueno casi medio día entero vale bien entonces pues qué tienen tienen una fuente de, pues, de las mejores en, en el tema proteico vale tiene una densidad nutricional tremenda rico en colina, eh, que es para, bueno, para el desarrollo cerebral, un gran aporte de vitaminas del grupo B y D, y, eh, bueno, en la cocina, pues, eh, es muy versátil ¿no? puedes hacer de todo, tiene, eh, es ideal, eh, bueno, para, para cenas, por ejemplo, que, que al final es algo más digerible que a lo mejor una, una ensalada gigante, pues, un, una tortilla francesa ahí eh, con un poco de verdura es tremendo, ¿vale? Bien, eh, sí que os recomendamos que el tema de huevos que sea campero ecológico y si puede ser ecológico que miréis la etiqueta, ¿vale? Y que lo veáis bien, para que, porque el tipo 3, por ejemplo, pues ese, nadie lo debería comer, ¿vale? Bien, entonces los huevos eh, a diario podéis tomarlos sin problema, todos los días si queréis, es un alimento increíble, pero bueno, ya te digo, en keto, no keto, da igual. Bien, otro alimento que nos interesa mucho es como al final... Eh, Evolutivamente, pues eh, vivíamos al lado de los ríos porque necesitábamos agua para, para poder vivir, pues al final eh, comíamos mucho pescado y eh, sobre todo de HA y EPA. ¿vale? Y eso, bueno, pues por ejemplo, las sardinas. Las sardinas son alimento que los puedes encontrar en lata, ¿vale? Y que tiene una, una fuente de omega 3 tremenda. ¿vale? Eh, la proteína de calidad es muy alta, muy alta, eh, rico en calcio y en fósforo, y eh, bueno, pues eh, digamos que tanto frescas como en lata. Bueno, pues son buenas opciones. Así que es algo cómodo que puedes echar en una ensalada y ya están metiendo ese aporte de omega-3. Bien, otro eh, alimento, pues es el aguacate. El aguacate también es tremendo. Eh, es eh, un aporte de fuentes de grasas saludables eh, bueno, insaturadas, tremendo. Eh, es rico en potasio, en magnesio, en folato. Es rico en, en, en antioxidantes y, bueno, también es súper saciante. Eh, lo puedes comer eh, también en eh, pues, eh, una ensalada, lo aplastas, le echas un poco de, de, de sal y es como un guacamole que, con un poco de pollo. Bueno, no sé, me parece increíble este alimento. Eh, lo pasa que eh, es una pena que sea tan caro y que hay veces que te lleves eh, uno negro a casa sin darte cuenta. No sé, eso tendrían que buscar la manera de, de que no pagamos eh, 3 euros o 4 y que encima eh, no te lo puedas comer. Eso no sé, a ver si lo arreglan de alguna manera. Bien, y luego... En el tema de, de keto, importantísimo. Aquí sí que los otros alimentos, bueno, pues son importantes, pero aquí en keto sobre todo lo que es la hoja verde, ¿vale? Al final, eh, bueno, pues eh, las frutas en keto estrictas no podemos meter todas, ¿vale? Y eh, el aporte de vitaminas eh, lo vamos a hacer aparte de esta hoja verde, ¿vale? En esta hoja verde, pues eh, lo que es las espinacas, las acelgas, la rúcula, el brócoli, el cal, el perejil, son súper importantes, son, eh, vamos, son para uso diario y eh, son ricas en magnesio, en fibra, en folatos, eh, bueno, y pueden acompañar casi todas las comidas. Aparte de que están metiendo, estás metiendo mucha fibra y además eh, son aptas eh, o requieren de sal, que eso nos interesa para que luego también el sodio esté bien en una dieta Keto. Así que también eh, os lo recomendamos mucho en la hoja verde. Y eh, bueno, para acabar, pues os voy a decir otro, que este ya sí que hay mucha gente que no le va a hacer mucha gracia, ¿vale? Pero lo tenemos que decir. Para nosotros un alimento eh, fundamental o que tendríamos que volver a, a tomarlo es eh, todo el tema de casquería y el hígado es, eh, es tremendo, ¿vale? Pues vamos a pensar que el hígado es un filtro, entonces está filtrando todos los días, y entonces se acumula vitaminas, minerales, es, eh, es oro. ¿Vale? Lo que pasa es que por desgracia, pues, nuestros abuelos lo comían sin problema y a día de hoy, pues, a la gente le suele dar bastante asco, ¿vale? Por lo menos aquí en España, en otros países no, en otros países es eh, una delicia, pero aquí en España, pues, eh, la gente no, no le gusta mucho. Y es que eh, es el alimento con mayor aporte de vitamina A que hay. Es rico en vitamina B6, B12 y en K, eh, gran fuerte de o sea, gran fuente de hierro y folato. Y es multivitamínico, ¿vale? Por lo que os he contado, ¿no? Al final es un filtro que, que tiene ahí todo, ¿no? Entonces, eh, bueno, comentaros que yo entiendo que, que es complicado. Por ejemplo, en nuestro canal de, de recetas, pues eh, lo podéis encontrar, eh, ¿cómo lo hacemos? Eh, pues, eh, bueno, entrar en YouTube, en Keto Real, buscar Keto Real y ahí aparece. Y lo hacemos, eh, pues lo empanamos con eh, harina de semillas. Y bueno, pues la verdad es que eh, sí que en ese caso se fríe, ¿vale? Pero bueno, es un, eh, para una vez que lo comemos se fríe un poco y, eh, y, le, y luego le echamos cebolla por encima. Y la verdad es que mata el sabor, está muy delicioso y encima, bueno, pues es muy keto. Así que, bueno, pues eh, comentaros esos alimentos. Habría muchos más, pero bueno, he ido un poquito a los que vemos que, que serían importantes, pero como os digo, en cualquier tipo de, de alimentación. Así que, bien pues aquí hemos acabado eh, este episodio espero que os haya gustado eh, espero que, que veáis eh, el significado ¿no? de hacer una dieta keto eh, sostenible en el tiempo que, que entendáis que es algo natural del cuerpo y que también nosotros entendemos que es complicado en el modelo actual el que tú lleves una dieta keto y que en la tele veas continuamente bollería, pues oye es complicado pero eh, sinceramente lo que tenéis que entender es que esta dieta, como tiene eh, una regulación hormonal muy importante de lectina, insulina, eh, glucagón, eh, co conseguimos que baja mucho el apetito y por eso son dietas donde la gente eh, la está poniendo de moda porque se pueden llevar eh, a largo plazo. Así que, bueno, sin nada más, despedirnos. Y eh, mandaros un abrazo a todos, si os ha gustado el episodio ya sabéis, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la semana que viene!